0: Witam w kolejnym odcinku programu rzeszotek.pl. Dzisiaj moim gościem jest Artur Pacek, człowiek, którego poznałem jeszcze na studiach. Człowiek, którego historia myślę, że może zainspirować bardzo wiele osób. Cześć Artur, miło, że jesteś.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać w dużym cudzysłowie E, e, gdzieś tam przez, przez internetowo, gdzieś na, 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 na kamerze, byśmy mogli porozmawiać. Bardzo się cieszę, dziękuję Ci za, e, za zaproszenie.
0: Wprowadzając, jesteś trenerem przygotowania motorycznego, oprócz tego oczywiście przedsiębiorcą, autorem książek, ale zacznijmy od tego, ponieważ gdy zaczynałeś, to było dość dawno temu, to w Polsce to chyba było takie troszkę enigmatyczne, prawda? Trener przygotowania motorycznego to były początki.
1: W tym samym czasie tworzył się trening, jakby systematyzowały się struktury treningu personalnego i trenera personalnego w Polsce. Natomiast strict, to sam trener przygotowania fizycznego, nie był do końca popularny w środowisku.
0: Okej, okay, ale bardzo ciekawe jest to, jak to się zaczęło. Byliśmy wtedy na trzecim roku studiów. Prawdopodobnie tak, prawda? I opowiedz, jak to się stało, że trafiłeś do najlepszych i to najlepszych w najlepszej lidze świata.
1: Mieliśmy przyjemność, tak jak tutaj wspomniałeś, mieliśmy przyjemność wielką razem studiować. Przed, przed moim wyjazdem grałem w koszykówkę i tak naprawdę od piątej bądź też szóstej klasy podstawówki byłem związany. Z tą, z tą dyscypliną sportu, e, uprawiałem ją mniej bądź więcej, raczej skazaniem na, na więcej i w pewnym momencie będąc na studiach stanąłem przed ścianą, bo znałem sobie sprawę, że e, po pierwsze nie rozwijam się, nie idzie to w dobrym kierunku, bo raczej osoby, e, które były w moim wieku, e, czy porównywalnie do mojego wieku, grały na wyższym poziomie z większymi rezultatami. Ja natomiast, tak jak wspomniałem, stanąłem przed ścianą z różnych powodów. Jak się później też okazało, dzięki tej ścianie, która się pojawiła, mogłem mogłem zrobić bardzo duży krok do przodu. Bardzo dużo eksperymentowałem na, na samym sobie, na własnym organizmie, bo nie miałem może nigdy wielkiego, nie miałem nigdy wielkiego talentu do grania grania w tą dyscyplinę, może potrafiłem rzucać do do kosza, natomiast cała reszta rzeczy czy narzędzi, które posiadałem na boisku, było czyste wypracowane jako rzemieślnik i z tym bardzo dużo eksperymentowałem, bardzo dużo poświęcałem czasu na trening, na, na rozwój, bardzo dużo szperałem w internecie, próbowałem wszystkiego, Co tylko wydawało mi się w jakiś sposób na mój tok rozumowania logiczne i co mogłoby spowodować, że rozwinę się, próbowałem. Czy to była dieta, czy sposób trenowania, czy czy jakiś trening mentalny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wszystko brałem do siebie i starałem się wprowadzać to w swoje struktury treningu. Jeżeli mogę w ten sposób to nazwać czasami, znaczy na dzień dzisiejszy wiem, że jest to, że to było totalnie, totalnie nierozważne, totalnie głupie nawet, w ten sposób powiedzieć, ale też dzięki temu, że na własnej skórze poznałem te rzeczy, doświadczyłem i, i spróbowałem, wiem teraz w swojej pracy co jest skuteczne, a co może być mniej skuteczne, jak dany zawodnik czy sportowiec, czy osoba, z którą ćwiczę, może reagować na na dany bodziec, czy na dany sposób trenowania i tak dalej, dalej. Dzięki temu, że właśnie szperałem, gdzie szukałem, natrafiłem w internecie na osobę, która trenowała w okresie między sezonami najlepszych koszykarzy w NBA. W tamtych czasach 2011 rok, no to D. Wade, Wade Kobe Bryant, Gilbert Arenas, bardzo dużo znanych Znanych zawodników, którzy albo wracało po kontuzjach, albo chciało się przygotować do nadchodzącego sezonu i to sam był Tim Grover. Siedziałem któregoś razu wieczorem w poszukiwaniu inspiracji, inspiracji treningowych i natknęło mnie mówię: Ok, dobra, mm, ok, spróbuję, za, za, napiszę do niego e, i, i zap. Pytam się o kilka rzeczy. O się to, ten mail nie był w ogóle całkowicie niezobowiązujący. To był mail, który nie miał na celu proszenia w ogóle o przylot czy przyjazd i tak dalej, tylko to było stricte. Chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje ośrodek, w jaki sposób odbywają się treningi, na co jest zwracana uwaga, w jaki sposób to funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Nawet wtedy nie znałem, mój angielski był na tyle... Słaby, że nie byłem w stanie sam tego maila napisać, i poprosiłem to swoją koleżankę, która zrobiła to za mnie, i wysłałem, wysłałem tego maila do podskazany adres, który znalazłem. Położyłem się spać całkowicie, zapomniałem o tym, bo, bo mówię: okej, okay, coś mi na tnę, po prostu, że wyślę, spróbuję, natomiast nie oczekiwałem, że dostanę jakąkolwiek odpowiedź. Pamiętam to jak, jak dziś, bo obudziłem się. Wchodziłem na skrzynkę i to nawet nie wiem, czy to nie było coś, szukałem, szukałem jakiejś wiadomości związanej ze studiami i patrzę, jest odpowiedź i przeczytałem, otwieram, otwieram tą wiadomość i patrzę, że jeżeli jesteś tak bardzo ciekawy, w jaki sposób to wygląda, to czemu nie przyleć i zobaczysz, w jaki sposób to funkcjonuje, Pomyślałem sobie, wow, no to coś, coś, coś wielkiego, musiałem w jakiś sposób to to przetrawić, musiałem się zastanowić nad tym, czy jestem w ogóle w stanie to to zrobić. Po pierwsze, jakby bariera finansowa, po drugie, jakaś tam bariera związana z tym, że nie byłem jeszcze może tak dojrzały emocjonalnie pod względem takiej wiary w siebie, że jestem w stanie to zrobić. No i wziąłem kredyt, który na bardzo dużą sumę, jak na tamten czas dla mnie, który, który postanowiłem, że po pierwsze, przeznaczę na, na mój wyjazd, a po drugie, przeznaczę na już wtedy na szkolenia, na książki, na wiedzę, którą jakby zainwestuję w siebie. Postanowiłem, że jeżeli nie będę grał w tą szkółkę, to chciałbym być cały czas przy tym, bo nie chcę, nie chcę robić czegoś, co nie będzie mi sprawiało przyjemności. Tak. Tak to się zaczęło.
0: W nocy dotarłeś do Chicago,
1: tam spotkałeś policjantów. Tak, tak, tak. To też jest dosyć e, bardzo taka e, ciekawa historia. E, postanowiłem, że będąc, e, że znajdę sobie miejsce, takie w którym po prostu będę mógł spać, które nie będzie drogie, że nie pochłaniało mi jak najwięcej budżetu, bo nastawiałem się na to, że chcę z dwa taki spędzać jak najwięcej czasu. Od, od rana do wieczora, tak naprawdę tylko, tylko wracać do domu i, i, i spać. Tak też tak też zrobiłem. Znalazłem, znalazłem dosyć tanie, tanie lokum do spania, natomiast nie wiedziałem w jakiej jest dzielnicy. Nie wiedziałem, w jakiej znajduje się w ogóle miejscu w, w Chicago. Dotarłem chyba około 19.00, wylądowałem na O'Hare w Chicago. Po Chicago jeżdżą kolejki, które nie ma metra, tylko są kolejki, które które oznaczone są różnymi kolorami. Wsiadłem w niebieską kolejkę, dojechałem do lupa, czyli do pętli, w której zjeżdżały się wszystkie kolejki i wsiadłem do, do kolejki zielonej. Pamiętam do tej pory, po pierwsze z racji tego, że bardzo utkwiło mi to, bo miałem to rozpisane, rozpisane na kartce dokładnie, w jaki sposób mam się przemieścić, co mam wsiąść, gdzie mam wysiąść itd., itd. A drugą rzeczą jest to, że dosyć często w ostatnich latach bywałem w Chicago, dosyć regularnie, praktycznie w każdej wakacji. stąd też utkwiło mi to w pamięci. Wsiadłem w tą zieloną kolejkę no i patrzę, że kurczę, sami, ciemnoskórzy, sami ciemnoskóry osoby, zapach, zapach marihuany, mocna, mocna muzyka, rap. No okej, okay, no, myślałem sobie, okej, okay, jestem w Stanach Zjednoczonych, pierwszy raz, no to może coś takiego jest normalne. Wysiadłem pod wskazanym, na wskazanym przystanku, zszedłem z kolejki, doszedłem do skrzyżowania no i patrzę, że podjeżdża do mnie policjanci, podchodzą do mnie i mówią, co ja tu robię. Powiedziałem, że no, przyjechałem tu na, do pracy, na staż, powiedziałem, do jakiego miejsca, oni wzięli moją kartkę no i mówią do mnie, czy wiesz o tym, że ty na ulicy i my w furgonetce, to jesteśmy jedyni biali na tej dzielnicy. Zdaję sobie sprawę, że jest to najniebezpieczniejsza dzielnica w Chicago i w miejscu, do którym idzie spać, jakieś dwa tygodnie temu zabili człowieka. Osłupiałem. W jednym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że chyba chcę wracać do domu, rozpłakałem się, mówię, że mam dość. bardzo krótkim czasie. No i jakoś tak się poukładało, że ci policjanci, którzy mogli też się później... Mm, pojawiło 7 furgonetek, które były otoczone według mnie, według później relacji znajomych, którzy, którzy mi to opowiadali. Znajomych, no bo później z jedną z policjantek, do, do dnia dzisiejszego mam bardzo dobry kontakt z Krysią, która bardzo mi pomogła w tamtym czasie i dzięki niej tak naprawdę Mogłem dokończyć czy też zostać i, i czuć się bezpiecznie i spędzić tam, spędzić w Chicago bezpieczny czas pracując u, u Teama.
0: Na szczęście ta historia miała bardzo dobre zakończenie, ale do, przejdźmy do tego, jak dotarłeś na miejsce. Wiem, że na początku mowa była taka, że trzy dni pracowałeś sam, trenowałeś siebie, a kolejne trzy dni dopiero pracowałeś z innymi zawodnikami. Tam bardzo mocno kładzie się nacisk na to, o czym mówiłeś wcześniej. Żeby pomagać innym, musisz być praktykiem, tak? Nie teoretykiem, tylko praktykiem z krwi i kości.
1: Zgadza się. Pamiętam, że byłem umówiony na godzinę dziewiątą, Andrzej, który w mieszkaniu, w którym mieszkałem akurat jechał w tamtą stronę do pracy on mnie zawiózł, byłem tam troszeczkę wcześniej pamiętam, że wszedłem na miejsce i przez drzwi przeszedł Tim Grover spojrzałem się na niego mówi, że, że to ja jestem Artur, przyjechałem z Polski pisaliśmy ze sobą maile on mówi Artur, bardzo miło Cię widzieć bądź za 10 minut w moim biurze on odszedł, ja się odwróciłem, spojrzałem na niego, rozpłakałem się, mówię, że no nie wierzę. Nie wierzę, że tu jestem i nie wierzę, że jeszcze miesiąc temu siedziałem w pokoju, w wynajmowanym pokoju z, z moim przyjacielem Marcinem, kapturem i pokazywałem go, zobacz, słuchaj, będę tam, nie, będę mógł obcować z tym i, 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 i dowiedzieć się czegoś nowego dokształcić i tak dalej, a dzisiaj jestem i, i w, tym, w tym miejscu, które podziwiałem, gdzieś tam przed ekranem monitora, tak samo jak teraz rozmawiam z tobą, e, z tobą teraz i, i to było coś niesamowitego. Poszedłem do tego biura i on mówi do mnie, że słuchaj Artur, e, mam dla ciebie jakby nie propozycja, ale ja chciałbym, żebyś trzadzę w tygodniu trenował ze wszystkimi zawodnikami po to, żeby twoje ciało doświadczyło obciążeń, doświadczyło metod treningowych, doświadczyło to, w jaki sposób się zachowuje, kiedy jest zmęczone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzy dni w tygodniu, żebyś pomagał pomagał nam tutaj w ośrodku i, i wykonywał różnego rodzaju czynności i obowiązki, które są związane z prowadzeniem takiego ośrodka. Zgodziłem się na to i też taka jedna rzecz, która bardzo mocno mi utkwiła, to to, że oświetni mówi, słuchaj jest Kevin, podejdź do Kevina i Kevin ci wytłumaczy, co masz, co będziesz miał robić. Poszedłem do Kevina i Kevin do mówi, słuchaj, tam jest śmietnik i pokażę ci teraz w jaki sposób mamy system na wyrzucanie śmieci. Ja do niego, wiesz so Kevin, tak odezwała się do mnie taka próżność, nie wiem jak to nazwać. Nie chcę mówić, że polskość, bo to, to, to m- z- byłoby za mocno, ale taka próżność, y- że y- mówię, wiesz nie so Kevin, no ja przyjechałem tutaj śmieci wyrzucać, ja przyjechałem tu y- trenować, trenować innych i tak dalej, i tak dalej. No i on mówi, no dobra, słuchaj, jak chcesz, no to idź do teama i powiedz mu, powiedz mu to i-, i nie ma problemu dla mnie przez moment się zawahałem, nie zrobiłem tego, po czym patrzę, otwierają się drzwi na wielkiej sali, idzie team z z kubłem na śmieci i z workiem na śmieci wyrzuca je do do, do kosza na śmieci. No i pomyślałem sobie w jednym momencie, że no to, że że ktoś jest na bardzo wysokiej pozycji i bardzo szanowaną osobą, jednak też wykonuje takie czynności, jest to jest to normalne. Dzięki temu też w jednym momencie zrozumiałem, że chcę poznać wszystko i było coś takiego, że mieliśmy też takie, może nie w regulaminie, może nie pisane, ale co trzy dni trzeba było zmywać parkiet. Też był cały system pod to jakby przygotowany, co, w jakiej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Parkiet, no to to nie jest tak jak parkiet w szkole, czy parkiet na sali gimnastycznej, gdzie masz jedno boisko, tylko to jest w e, Atletik były cztery wymiarowe boiska do koszykówki, więc może sobie wyobrazić jaka to wielka powierzchnia, e, e, no ogromne, no to praktycznie jak boisko do, do, do piłki nożnej, tak, cała powierzchnia. To stwierdziłem, że e, będę robił to codziennie, po pierwsze w ramach tego, żeby zdobyć jakby sam szlif i, i, i dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób to funkcjonuje, a po drugie, żeby odwdzięczyć się e, właśnie Timowi za to, że pozwolił mi tam być. I codziennie, codziennie rano o siódmej, e, siódmej czy szóstej, już nie pamiętam, dojeżdżałem i, i zmywałem parkiet. Pamiętam, że jeden z mówi ej, czemu to robisz? Ja wysłuchaj, to jest takie, wiem, że to w żaden sposób nic nie zmienia, ale to jest takie podziękowanie e, za to, że tu jestem. No, i tak się zaczęła moja, moja historia. Moja historia z Attack Athletics, gdzie, gdzie spędziłem fantastyczny czas, nauczyłem się bardzo dużo, i dzięki temu, dzięki temu, moja, mój warsztat trenerski, mój światopogląd, sposób patrzenia na, na pewne rzeczy zmieni się całkowicie. Dzięki temu wyjazdowi zrozumiałem, że nie ma rzeczy niemożliwe że nie ma coś takiego, że jest rzecz, może nawet nie rzecz, ale jest sytuacja czy pragnienia, które mamy, nie są do spełnienia. Tak samo, że weźmiemy długopis do ręki, czy weźmiemy kartkę, długopis, gumkę, czy nie wiem, czy czy zeszyt, no to ktoś kiedyś to musiał wymyślić, w sensie pojawiła się jakaś myśl w głowie i człowiek dążył do tego, żeby to stało się namacalne i tak samo, e, tak samo w tym przypadku. Pojawił mi się pomysł, jakiś w głowie, e, później cel, może nie cel, a realizacja tego, w jaki sposób to zrobić i dążenie konsekwentne, e, konsekwentne do, tego, do tego celu, czy też e, do sytuacji, którą, e, którą miałem w głowie. i Dzięki temu otworzyło mi to, że nie ma rzeczy niemożliwe, że jeżeli mamy coś i chcemy, e, chcemy coś osiągnąć, to wszystko jest możliwe, bo musi być to oparte ciężką pracą, umiejętnością planowania i dążeniem konsekwentnym do, do celu, ale nie wtedy, kiedy jest łatwo, miło i przyjemnie, tylko wtedy, kiedy właśnie jest ciężko, bo to, 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 odróżnia, to odróżnia osoby wygranych od przegranych Osoba, która przegrywa, upada, już nie wstaje. Osoba, która wygrywa to upada, wstaje, upada, wstaje, upada, wstaje i jest to jakby systematyczne powtarzanie upadków i powstań, oczywiście
0: tutaj bardzo dużym cudzysłowiem. Okej, a na bazie tego talent i praca. Powiedz mi, czy każdy może być w topie, już nawet niekoniecznie światowym, ale czy ci najlepsi, trenując nieco gorzej, byliby nadal najlepsi, czy być może jakiś zmarnowany potencjał się nie wybił?
1: Powiem, Powiem Ci tak, Mariusz, że Bardzo często się zastanawiam nad tym i bardzo często staram się inaczej. Ja jestem osobą, która jest święcie przekonana i która wierzy w to, że ciężką pracą możesz osiągnąć praktycznie wszystko. I teraz mam wiele przykładów na własnej skórze jako, jako trener, które jakby upotwierdzały mnie w tym że rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, licz się, może nie sama ciężka praca, bo ja też ciężko pracowałem, natomiast robiłem, dziś już wiem, że robiłem to w sposób głupi i czasami bezsensowny. Przetrenowywałem się, bardzo mało spałem, byłem sfrustrowany, nie potrafiłem panować nad emocjami, szukałem winy dookoła, a nie w sobie, nie potrafiłem znajdować rozwiązań przez właśnie ten natłok emocji. Natomiast mądre prowadzenie i mądre mądry trening, czy też mądre podejście do danej sytuacji, już nawet odrzucając nawet kwestie, kwestie treningowe, to można bardzo dużo, bardzo dużo osiągnąć. Natomiast wiadomo, jeżeli mówimy, mielibyśmy, e, mówimy o ekstremalnych e, sytuacjach, tak jak na przykład potencjał genetyczny, tak jak w przypadku Saina Bolta, no to to jest rzecz, którą nie jesteśmy w stanie w pełnym stopniu przeskoczyć, natomiast jesteśmy w stanie poprzez pracę dojść do bardzo wysokiego, wysokiego poziomu. Bardzo często nawet ostatnio rozmawiam, rozmawiałem ze swoimi zawodnikami, czy ze swoimi przyjaciółmi, czy z Martą, moją żoną. Oglądałem wywiad Kobiego, ostatnio większym natężeniem, większą częstotliwością ze względu na to, co się, co się wydarzyło. I on powiedział kiedyś coś takiego, że bardzo dużo trenował, ale też chciał każdego ranka budzić się, chciał, żeby jego dzieci budziły się i widziały swojego ojca przy sobie, że on mógł zawieść je do szkoły, że mógł je odebrać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I stwierdził, że on będzie trenował bardzo wcześnie rano, czwarta, piąta, po pierwsze ze względu na to, żeby mógł widzieć swoje rzeczy, a po drugie po to, żeby y, móc budować odległość pomiędzy sobą a resztą zawodników, żeby ta przestrzeń, y, tak jak on to powiedział, żeby była większa, większa i większa i większa. I on trenował czwarta, wracał do domu, trenował o godzinie o godzinie y, Później dziewiątej, dziesiątej znowu wracał do domu, jechał na kolejny trening, znowu wracał do domu, wykonywał kolejny trening itd., dalej I teraz patrząc, patrząc stricte z punktu, odrzucając całkowicie talent i odrzucając całkowicie jakieś inne rzeczy z tym związane, to wymaga to tylko i wyłącznie twojego poświęcenia, systematyczności i ciężkiej pracy. Bo wstanie o czwartej rano to nie jest talent, to, to nie możemy nazywać tego talentem wykonywanie, pójść się na trening i trenowanie na 100% to nie jest talent, to jest, to jest ciężka praca po prostu i taka osoba, która na, na tamten moment była prawdopodobnie najlepszym koszykarzem yy, najlepszym koszykarzem na świecie, który stopał po ziemi i potrafił wykonywać takie rzeczy gdzie przecież w NBA mam multum zawodników, którzy jest mega utalentowani mimo wszystko nikt na to nie wpadł i nie, nie, nie był na tyle w stanie się poświęcić żeby robić tak jak on. Ja w swojej pracy trenerskiej mam, też się ostatnio zastanawiałem nad tym, mam kilka przykładów zawodników, do których mam ogromny szacunek i którzy zrobili, wykonali wielką pracę i dostali za to nagrodę. Pierwszą z nich jest to mój pierwszy profesjonalny klient, obecnie mój przyjaciel Kuba Dłoniak, który w momencie kiedy rozpoczynaliśmy pracę. Był zawodnikiem, który stracił zaufanie u trenera, nie grał i tak dalej i tak dalej. potem był tak zdeterminowany i tak chciał jakby udowodnić wszystkim dookoła, że się myli i co do jego osoby, że bardzo dużo wkładał w trening. I przed rozpoczęciem, on praktycznie 12, jak nie 16 tygodni do tego, żeby być gotowym do sezonu. W trakcie W trakcie później sezonu poszedł do do słabszej drużyny, z którą bił się notabene w playoffach i został pierwszym Polakiem od ponad 20 lat, który został królem strzelców w lidze. Bo z reguły w polskiej lidze jest tak, że to obcokrajowcy zostają takimi sobie. To jest pierwszy przypadek. Drugą osobą, z którą miałem do, do czynienia, to był Krzysztof Szubarga, który wracał po bardzo poważnej kontuzji, gdzie jeździł od lekarza do lekarza i dużo osób go skreślało, mówiło, że słuchaj, z twoją kontuzją pleców, no to nigdy nie wrócisz do takiego poziomu, nigdy nie będziesz grała, co dopiero e, możesz mieć problemy z chodzeniem i normalnym funkcjonowaniem, a co dopiero z graniem. I też pamiętam, że mieliśmy ro- rozmowę, tak spotkaliśmy się w restauracji i on powiedział sobie, Artur, e, ja chciałbym, teraz się nigdzie nie śpieszy, to był luty i chciałbym bardzo mocno przepracować i, i wrócić do, do grania na bardzo wysokim bardzo wysokim poziomie i tak naprawdę od lutego bez przerwy do sierpnia trenował siłowo, trenował koszykarsko włożył multum pracy i, i sezon, który, który rozgrywał jako swój kolejny wrócił na parkie to już było wielkim wyczynem zmienił swoje, swoje ciało Wiele, wielu komentatorów mówiło o tym, że wygląda jak, jak, jak Terminator, jak Rogochowo był po prostu e, tak umieśniony, był tak silny, tak zmienił swoje ciało i swoją psychikę, e, że to było coś nieprawdopodobnego. I też Krzysztof został, został po tym e, królem w polskiej, polskiego, druga osoba. E, kolejną osobą, e, która, e, która też wykonała Śmieli się, dużo osób się śmiało, tak i nazywało, nazywało Micha- Michała, że to jest, że jest, że jest że miał szklanka ze względu na to, że non miał, miał kontuzję. I to też osoba, która w trakcie wakacji wykonała niesamowitą katorczniczą pracę, po czym rozegrał jeden z swoich najlepszych sezonów w karierze, jeżeli nie najlepszy. Miałem wielką przyjemność, bo mogłem z nim pracować, bo kiedy byliśmy w jednej drużynie. Zdobyliśmy wtedy, to było rok temu, zdobyliśmy się Puchar Polski. Michał został najlepszym, najlepszym strzelcem za trzy w konkursie, rzutów za, za trzy punkty, rozegrał pod względem statystycznym swój najlepszy sezon w karierze. Kolejną osobą z tego sezonu jest Michał Michalak, z którym, który też wiem o tym doskonale, że, że wakacje niesamowicie pracował i obecnie jest jako najlepszy strzelec. Dzisiaj tak naprawdę po meczu, dobrą górniczą zdobył 32 punkty i kroczy ku temu, żeby zostać kolejnym polskim najlepszym strzelcem. I tych nazwisk jest o wiele więcej, bo jeszcze mówię jeżeli chodzi o samo środowisko koszykarskie, to Artur Mierczarek, Paweł Kikowski, Paweł Leonczyk Krzysztof Sulima i to jest multum zawodników, która, która wykonywała, wykonała niesamowitą pracę i dzięki temu wskoczyła na bardzo wysoki, Poziom. Więc ja uważam, że przy mądrym trenowaniu, przy mądrym podejściu do e, właśnie do treningu, do odżywiania, do higieny snu i itd. jesteśmy w stanie zmienić bardzo dużo i jesteśmy w stanie bardzo mocno wpłynąć, e, wpłynąć na swoje wyniki sportowe.
0: Mam tu cytat, który doskonale pasuje do tego, co powiedziałeś. Pracuj ciężko, ale mądrze. Artur Pacek. I powiedz mi, czy da się z tego świata sportu wyciągnąć to mądrze, i czy masz jakieś zasady, które moż, mo, mogłyby uogólnić to na życie codzienne?
1: Musimy jakby. Jako osoby mamy taką jedną z może nie wad, bo nie chcę w ten sposób mówić, ale mam bardzo małą umiejętność słuchania. To jest pierwsza rzecz. Czyli często kiedy szukamy. Pomocy, czy też chcemy skorzystać z z pomocy drugiej osoby, to bardzo często mówimy, ktoś ktoś opowiada czy dzieli się jakimiś swoimi przemyśleniami i osoba mówi tak, tak, wiem, 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 wiem. Jeżeli ja spotykam taką osobę i taka osoba mówi mi coś takiego, no to już wiem, że nie, nie do końca potrafi słuchać i nie wyciągnie za dużo z tego, co ja chciałbym jej przekazać czy też generalnie, czy to obojętnie jakakolwiek osoba, która chciałaby przekazać jakąś swoją wiedzę, co powoduje, że osoba podejmuje wtedy złe decyzje albo nie potrafi wyciągnąć jakby takiej najbardziej najbardziej wartościowej rzeczy. Kolejną rzeczą jest to, że nie zawsze do końca, może nie tyle co nie chcemy, ale nie potrafimy, może też nie potrafimy, to też jest ze słowa, ale nie chcemy albo nie upatrujemy w rozwoju własnej osoby dużego potencjału i możliwości, czyli mamy żyjemy w takich czasach, w których mamy bardzo łatwą dostępność do różnego rodzaju materiałów, do wiedzy, która jest ogólnie dostępna. Ktoś nawet kiedyś powiedział, że obecnie to, co... Tą wiedzę, którą mamy, to jest, i byśmy zebrali ją, ją do kupy. Jest to największa ilość wiedzy, wiedzy, jaką do tej pory w ogóle na świecie, w dziejach ludzkości, jaką mamy. tak? Więc yy, i mimo to dalej pojawiają się cały czas ludzie, mają te same problemy, czyli brak czasu, brak pieniędzy, yy, choroby itd. tak dalej, i tak dalej. Jak w rozwoju, czy też yy, wiedzę, którą byśmy mogli nabić, moglibyśmy się na jednym świecie pozbyć. Tak samo, jest, tak samo jest w sporcie. Często, często też osoby nie potrafią być wytrwałe w tym, co robią, czyli oczekują bardzo szybko efektów, a szybki wzrost to dla mnie to jest wzrost rakowy. Doprowadza do tego, że często się zniechęcamy, no bo robimy coś i nie mamy efektów. Ja pamiętam sam też jak trenowałem, no to oczekiwałem, że potrenuję tydzień, wydają niesamowite efekty, no. Pomyślmy sobie o olimpijczykach, którzy 4 lata przygotowują się do tego, żeby wystąpić na igrzyskach olimpijskich, a ja oczekiwałem tego po tygodniu. I te wszystkie rzeczy powodują, że, że nie ma w tym mądrości, że nie ma w tym rozwoju, że robimy coś, coś głupio. I nie w taki sposób, który będzie nas doprowadzało do, do efektów.
0: Okay. Jesteś też osobą, która osobiście poznała Kobiego. Bryanta. To było w 2012 roku, gdzie pomagałeś mi się przygotowywać podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Dużo opowiadałeś o nim w wielkich mediach tuż po katastrofie, a ja bym chciał Cię prosić o to, żebyś streścił to słynne Mamba Mentality. O co chodziło? Co go wyróżnia?
1: Jedną taką
0: rzeczą, która
1: która najbardziej utkwiła mi w pamięci jest jest to, jest umiejętność skupienia się. Laserowa precyzja i laserowa, laserowe jakby droga, czy też dążenie do do, do danego danego celu. Kobi to była osoba, która, która była tak mocno skupiona na swoim celu. W w tamtym wypadku było to złoto, złoto olimpijskie, że w trakcie treningu nie było miejsca na żarty, nie było miejsca na właśnie brak skupienia, nie było miejsca na na dowcipkowanie, na rozmowy, na pajacowanie, tylko było bardzo mocne nastawienie na to, żeby wykonać jak najlepiej trening i żeby dążyć, dążyć właśnie do tego swojego celu. Więc To to było coś coś dla mnie niesamowitego. Ja nigdy później nie poznałem takiego sportowca czy czy takiej osoby. Oczywiście, tak jak mówię, na namiastki tych osób nawet, które wspominałem mają takie cechy, bo potrafią zmusić się do do, do katorżniczej pracy, potrafiły zmusić się do katorżniczej pracy, czy potrafią w dalszym ciągu. I on też był taką osobą. Będąc wtedy pomyślałem sobie, ok, jeżeli najlepszy gość na świecie ma takie podejście, jeżeli najlepszy gość na świecie podchodzi w taki sposób do e, tematu, to, to znaczy, że to jest droga, że to jest droga do tego, żeby stać się lepszym i żeby znaleźć drogę do, e, do rozwoju, więc mm, coś niesamowitego. To jest coś, coś niesamowitego. E, w trakcie, no to, no, kiedy wydarzyła się ta no, przerażająca e, katastrofa, no to to mówię właśnie z żoną, czy północy nie spaliśmy i rozmawialiśmy właśnie na temat tego, co się stało. Tak, no właśnie no mówię, tak jakby zginął mi ktoś, ktoś bardzo bardzo bliski, część, część jakaś część, nie, nie, nie mówić, bo to jest osoba, która, która inspirowała, nie tylko jako koszykarz, ale też jako generalnie, jako osoba, gdzie. Każdy wywiad czy każdy, każda jakaś jego wypowiedź to bardzo duża wartość, że to nie są puste słowa, tylko każdy, każda właśnie jakaś taka wypowiedź niesie za sobą niesłychanie, niesłychanie dużo cennych, cennych informacji i inspiracji dla, no nie tylko dla mnie, dla milionów osób na, na świecie.
0: Wiem, że będąc w Stanach Zjednoczonych spotkałeś się z takim zjawiskiem, że Sporo zawodników trenuje jedną konkretną, określoną rzecz, w sumie dzięki której podpisuje kontrakt, ma swoje zadanie w drużynie. U nas Jacek Santorski mówi o tej słynnej zasadzie jeża, czyli znajdź w życiu to co kochasz, rób to najlepiej jak tylko się da, najlepiej najlepiej na świecie i to musi być coś za co inni będą chcieli Ci płacić. Tylko na przykładzie sportu, na przykładzie ludzi, z którymi pracujesz, jak znaleźć tą jedną rzecz i jak nie zaburzyć tych proporcji między wszechstronnością, a właśnie tą jedną konkretną rzeczą, którą doskonalisz?
1: Jest takie bardzo trywialne i popularne powiedzenie, że jak coś jest od wszystkiego, to jest od niczego i coś w tym jest byłem w 2017 albo 2018 dwa bądź trzy lata temu dwa lata temu chyba w wakacje w Miami hit i byłem na jednym z treningów rzutowych i pracował tam trener, który zajmuje się tylko i wyłącznie rzutem doskonali technikę rzucania doskonali sposób w jaki zawodnicy oddają swoje rzuty co na polskiej realii, no to żaden, żaden klub nie ma takiej osoby. I on mi opowiadał właśnie taką historię, że czasami zgłaszają się do niego, do niego osoby i proszą go o to, żeby tam trenować ich dzieci i tak dalej i tak dalej. No i trafiło takie jedno dziecko do niego, chłopak, który rodzice byli mega sfiksowani, że to musi z dobrego koledżu, potem MBA i tak dalej i tak dalej. No i on spojrzał Spojrzał na, na, na tą osobę po kilku treningach, no i mówi: Powiedział szczerze do rodziców, że no na ten moment taka osoba nie ma, nie ma szans po prostu na to, żeby, żeby trafić do, do NBA, bo nie ma żadnej wiodącej cechy. I jak się spojrzy na, na zawodników z NBA, już nie, nie mówię tutaj o tych najlepszych, jak Kevin Durant, LeBron James, gdzie to są wybryki natury, czy osoby wybitne. Natomiast kiedy spojrzymy na, na, na innych zawodników, no to każdy z nich ma jakąś jedną wiodącą, wiodącą cechę. Cechę to nie, bo cecha to jest rzecz, która jest jakby nabyta i która charakteryzuje. Natomiast może umiejętność, która ich wyróżnia. Kyle Korver, niesamowity strzelec. JJ Reddick, niesamowity strzelec. Kiedyś Bruce Bowen, niesamowity obrońca. Tak jak obecnie Pat Beverly. Kling Capela, niesamowita osoba blokująca i zbierająca piłki, tak samo jak Diandre Jordan, więc jest masa takich, takich przykładów i tak samo jest na naszym podwórku, że jakby wytrenowanie jednej rzeczy bardzo dobrze, do perfekcji może doprowadzić się na, na bardzo dużą, dużą umiejętność, czy też na bardzo wysoki poziom dzięki któremu będziesz no, czy pieniądze, czy cieszył się z jakiegoś... cieszył się po prostu z samego, z samego grania. Zauważ też na przykład jest, to mam, rozmawiam często ze swoim, ze swoim wspólnikiem i, i przyjacielem, Mirkiem Babiarzem, z którym, z którym mamy, mamy skek razem i, i zajmujemy się tylko przygotowaniem Fizycznym pisaniem artykułu, robienie szkoleń, itd, i tak dalej. Rozmawiamy, że na przykład u nas w Polsce jest tak, że często na przykład trafia osoba do sportu i na przykład fizjoterapeuta, czy no nie wiem, nawet trener przygotowania motorycznego i on pełni dwie albo trzy funkcje, tak? czyli na przykład jest fizjoterapeutą, trenerem od przygotowania. Fizycznego jeszcze do tego jest na przykład kierownikiem drużyny. Co na zachodzie, zachodzie czy na przykład w Stanach Zjednoczonych w profesjonalnych drużynach jest stanie do pomyślenia. Co więcej, powiem, że na przykład są, są trenerzy od przygotowania fizycznego, którzy na przykład jest wielkim specjalistą od programowania treningu siłowego. Kolejny będzie wielkim specjalistą od przemian energetycznych. Kolejny będzie wielkim specjalistą od budowania czy też planowania treningu, periodyzacji treningu. Kolejna osoba będzie świetnym wachowcem od zajmowania powrotem osoby od, od kontuzji. A u nas jest, jest taka tendencja, że i takie osoby dostają ogromne pieniądze. tak? Są wielkimi specjalistami w jednej rzeczy i za to dostają, za to dostają bardzo duże wynagrodzenie i sprawia to wiele radości i satysfakcji, a u nas jest jeszcze cały czas takie, takie pojęcie, że to, no, to jest taka prosta praca, no bo to trzeba tak, umieć wykonywać ćwiczenia siłowe, zrobić rozgrzewkę w trakcie treningu i meczu i to w zupełności wystarczy, co z mojej perspektywy dzisiaj no, jest totalnie jakby, no, jest tyle rzeczy i tyle dróg rozwoju w, te, w mojej dziedzinie, że no, to, jest, to jest niesamowite. To jest niesamowite, jak, jak mamy... Mm, Może jak mało wiemy jeszcze na na ten temat, ale jaką bardzo mamy dużą tendencję do do upraszczania. Też jak wiesz o tym w takiej dziedzinie jak przygotowanie fizyczne jest multum gałęzi i rzeczy, nad którymi można można pracować. I czasami skupienie się stricte na, na jednej rzeczy może bardzo mocno pomóc Ci w rozwoju i myślę, że... No tak samo jak idziemy do lekarza, no, to nie mamy jednego lekarza, który zajmuje się, robi ci e, operacje, robi ci kosmetykę ciała, trzeci wcisk, e, e, wstrzykuje ci kwa, kwas e, hialuronowy, e, osoba, która nie jest, e, nie wiem, nie, nie wypisuje ci, w sensie nie sprawdza twojego, e, twojego ucha, nosa, e, paznokci i tak dalej, tylko mamy specjalizację i za tą specjalizację Osoby chodzą do takich osób i i szukają szukają pomocy. I tak samo moim zdaniem powinno być w treningu, że im więcej będzie specjalizacji, tym łatwiej będziemy wiedzieć, wiedzieć gdzie iść i w w jakich aspektach możemy się rozwijać.
0: Ok, jest jeszcze jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. W Polsce, nie wiem czy się z tym zgodzisz, 22-letni zawodnik jest jeszcze młody. 28-letni zawodnik myśli o zakończeniu kariery, bo jest już stary. A na świecie, chociażby na przykładzie najbardziej mi bliskim, siatkówki plażowej, 43-letni Jake Gibbs zdobywa medale na najważniejszych imprezach świata, a 21 letni Andy Moll zdobywa medale na najważniejszych imprezach świata. O co chodzi? Gdzie, gdzie jest problem?
1: mamy mam właśnie takie, że mamy taką tendencję, z którą ja się spotykam, że na przykład są zawodnicy, którzy mają na przykład 21, 22 czy 24, 5, no nieważne ile lat i twierdzą, że oni pod względem technicznym, pod względem gry, oni już potrafią, potrafią wszystko i teraz muszą tylko i wyłącznie grać. Tym samym, myśląc w ten sposób, po pierwsze tworzą wymówki dla siebie, do tego, że, żeby nie pracować ciężko i nie rozwijać się, a po trzecie zabierając sobie możliwość właśnie rozwoju. I myślę, że tu, tu jest u nas taki, taki problem, bo dla mnie ja mogę dążyć do tego i będę to robił, żeby być najlepszym trenerem przygotowania, przygotowania fizycznego. Natomiast prawdopodobnie, nigdy tego, nigdy nie będę mógł tego osiągnąć, czyli to będzie taka pogoń gdzieś tam, kij i marchewka, czyli pogoń za, za marchewką na, na kiju, ze względu na to, że jest tyle wiedzy, jest tyle rzeczy do, do nauczenia, do zbadania, do jakby poznania, że nie jesteśmy w stanie, w stanie tego osiągnąć. Tak naprawdę nie cel, tylko droga, którą podążamy jest o wiele ważniejsza. Ważniejsza, bo dzięki tym, jaką drogą podążamy, czy ona jest kręta, prosta, z górki pod górkę, czy wieje nam wiatr, czy pada deszcz, to dzięki temu się wzmacniamy jako, jako osoby, jako trenerzy, jako sportowcy, jako nauczyciele, jako osoby trenujące, czy normalne osoby po prostu, które, które pracują, pracują na przykład w fabryce fabryce samochodowej, czy jak, jakiekolwiek pracy, to dzięki tej drodze, rozwijamy się. I myślę, że tu jest u nas taki problem, że bardzo często zamykamy się i wydaje nam się, że jak mamy 32 lata, albo 35, albo 40, to yy, okej, okay, ja już wszystko wiem, albo ja już nabyłem wszystkie swoje umiejętności, ja nie potrzebuję, nie potrzebuję niczego innego yy, robić, też nie potrzebuję innych możliwości jakby rozwoju do tego, żeby stać się lepszy. I myślę, że to jest, to jest bardzo duży, bardzo duży problem, z którym dużo osób zamyka sobie drzwi i zamyka sobie możliwości do tego, żeby stać się lepszym. Myślę, że takie osoby, o których wspomniałeś, myślą zupełnie inaczej, że zawsze jest coś, co możesz poprawić. Jeżeli idziesz na boisko do koszykówki i oddajesz 100 rzutów i na 100 rzutów trafisz 99, to masz przynajmniej jeden powód do tego, żeby przyjść kolejny raz na trening i zrobić, zrobić to lepiej, tak czy trafić 100 na 100.
0: Na tej bazie jeszcze chciałbym Cię prosić o to, żebyśmy wspólnie trochę odczarowali trening siłowy u dzieci. Niedawno miałem przyjemność napisać o tym artykuł do takiego branżowego czasopisma dla WF-istów, ale chciałbym się bardzo wesprzeć Twoim autorytetem. Co masz na myśli odczarować, czyli mity, które... Tak, te mity, gdzie jest w ogóle niewskazany, nie wolno, absolutnie, zostawmy.
1: To to racja. Zgadza się, że w naszym, w naszym środowisku bardzo często się spotykamy, w szczególności, w szczególności u, u, ze strony rodziców, że trening siłowy jest zły. Jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Pierwszy jest taki, że bardzo często rodzice wyobrażają sobie, że trening siłowy to jest, to, to jest sztanga, 300 kg na plecach i wykonywanie... wykonywanie przysiadów, czy wykonywanie wyciskania z wielkim ciężarem złej technice i doprowadzi to do urazu. To jest totalną, totalną bzdurą, bo w zależności od tego, z jakim młodym organizmem mamy do czynienia, czy to jest 6 lat, czy to jest 10 lat, czy to jest 15 lat, czy, 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 czy 14, czy 13, to możemy w taki sposób ułożyć trening, żeby takiej osobie Młodemu, młodemu człowiekowi pomóc. I teraz prosty przykład. Jeżeli mamy dziecko, które ma 8 lat, 10 lat czy 12, nie ma to znaczenia. I taka osoba wychodzi sobie na dwór, no bo rodzic chce, żeby dziecko spędzało jak najwięcej czasu, grało w piłkę nożną, bawiło się z kolegami na dworze i tak i No i teraz taka osoba wychodzi sobie na dwór, znajduje sobie płot garaż albo trzepak wchodzi na ten garaż i w sposób y, zamierzony zeskakuje z niego. No i jeżeli w zależności od tego jaka to jest, to jest wysokość, ale mówi się, że dla takiego organizmu zaabsorbowanie energii, która zostaje wytworzona jest to mniej więcej od 5 do nawet 7 czy 10 razy y, Twojej masy ciała, czyli jeżeli dziecko będzie ważyło 40 kg i ono zeskoczy z takiego murka, no to musi zaabsorbować, musi zaabsorbować 160-200 kg. No i to w większości przypadków jest to sposób niekontrolowany. No, to jest zabawa, ktoś skacze, dziecko w ogóle nie myśli o tym, jak lądować i tak dalej, i tak dalej. I teraz my nie mamy problemu z tym i namawiamy dziecko to, że biegało, skakało, chodziło, jeździło na rowerze i tak dalej, a mamy problem, żeby osobie, która w warunkach kontrolowanych, pod opieką trenera. Oczywiście już pomijamy fakt, czy czy trener, z którym dane dziecko ćwiczy, jest wykwalifikowany i wie, co robi, czy nie. Jak pomijając czysto czysto, skupiając się czysto i wyłącznie na na treningu siłowym i odrzucając wszystkie wszystkie zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim, a nie z samym procesem treningowym, no to jeżeli dziecko dostanie 10-kilową sztangę, czy nawet 20-kilową sztangę będzie miała wykonać 10 razy przysiad, to i tak suma sumarum obciążenie dla takiej osoby w warunkach kontrolowanych będzie mniejsze. Drugą rzeczą, która jest bardzo ważna i z którą, z którą też należałoby się zastanowić, jest to, że dzięki właśnie treningowi, dzięki sprawnemu zarządzaniu treningu siłowego możemy pomóc wzrastać, wzrastać takiemu młodemu organizmowi, czyli poprawiać koordynację ruchową, powodować, że ta osoba wbrew pozorom, wbrew panującej opinii, że trening siłowy zaburza na przykład, zaburza wzrost, to jest, to jest totalną zgodą, totalną bo nie ma tak naprawdę żadnych źródeł naukowych jeszcze takim niedawno, myślę, że z pół roku temu. Bardzo dużo na ten temat szukałem właśnie w badaniach naukowych. Nie ma nigdzie, nie jest, ta, ta, ta teza, czy hipoteza nie jest w żaden sposób, nie jest w żaden sposób potwierdzona, więc sam trening, dobrze zaprogramowany, nawet nie będziemy mówić o programowaniu, będziemy mówić o periodyzowaniu, tylko trening siłowy poprzez, poprzez właśnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, zabawę będzie miał bardzo dużo, bardzo dużo benefitów. Osoby, które też trenują, trenują wcześniej. Czyli zaczynają ten ten trening siłowy, są zdrowsze w późniejszym czasie, mają mniejszą ilość urazów, kontuzji, gęstość kości się zwiększa, zwiększa się, poprawia się postawa ciała, z czym też na pewno lepiej niż ja będziesz wiedział, że dzieci właśnie cierpią z powodu właśnie wad postawy przez to, że siedzą na komputerach, na telefonach, mało się ruszają. Często trening siłowy... Jest, jest jakby rodzice myślą, że trening siłowy to jest tylko wielki ciężar, sztanga, 300 kg i nic poza tym nie ma. Nie, trening siłowy to może być pompka, trening siłowy to może być podpór, trening siłowy dla takiego dziecka to może być wykonywanie krzesełka pod ścianą, może to być rzuty piłką lekarską, skoki przez, przez płotki. Wszystko odbywa się to w warunkach kontrolowanych, gdzie ryzyko urazu jest to wiele... O wiele mniejsze. Poza tym dzieci uwielbiają, uwielbiają tego rodzaju aktywność, co bardzo dobrze będzie przyczyniało się do ogólnego, ogólnego rozwoju. Natomiast musimy pamiętać, że dziecko to nie jest osoba dorosła, czyli tutaj aplikowanie i planowanie jak u sobie dorosły to jest złe, czyli periodyzowanie, układanie treningu, rygor treningowy i tak itd. to będzie, to będzie złe, Dla dziecka, więc z tym to jest jest jakby największy największy problem z rozumowaniem rozumowaniem tego. Oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, pomijając tutaj czy czy, czy mamy do czynienia z dobrym czy złym trenerem, natomiast dobre, umiejętne prowadzenie takiej osoby przynosi bardzo dużo korzyści i bardzo dużo pozytywnych rezultatów w w późniejszym czasie.
0: Czyli podsumowując, rodzicu, nauczycielu, trenerze, nie bój się treningu siłowego, dziecko jego potrzebuje. I tak już powoli zmierzając do końca, chciałbym Cię prosić jeszcze korzystając z Twojego zaplecza wiedzy, o przedstawienie takiej krótkiej recepty dla Państwa kowalskich, którzy może nie byli za bardzo aktywni, którzy prawdopodobnie skończyli swoją przygodę z wychowaniem fizycznym na szkole i potrzebują takiej codziennej sprawności fizycznej, która pomaga im sprostać wyzwaniom dnia codziennego i chcą się rozwijać, chcą na przykład razem zrobić coś coś dla siebie. Od czego zacząć? Z
1: pierwszą rzeczą, z którą najczęściej się spotykam, która działa po prostu jak bumerang, czyli bierzemy się za coś i później z tego rezygnujemy, bierzemy się za coś później z tego rezygnujemy, tracimy motywację, chęć zapał i tak dalej. Najważniejszą radykalne zmiany, czyli na przykład często osoby wyznaczają sobie graniczne daty własnych zmian, tak na przykład początek nowego roku, po urodzeniu dziecka, po skończeniu pracy, po nie wiem, spłaceniu kredytu, po wykonaniu czegoś, próbujemy znajdować jakby sami przed sobą jakieś daty graniczne i próbujemy w, w, starać się wprowadzać to w swoje życie radykalnie. Czyli na przykład prowadziliśmy, mieliśmy słonki, higienę snu, spaliśmy mało, opłatliśmy się późno, wstawaliśmy bardzo wcześnie rano, nie jedliśmy, nie jedliśmy śniadania, Nasze posiłki były bardzo mało wartościowe. Nie mieliśmy zero ruchu. Jeden ruch to było zejście, zejście z, po klatce schodowej do samochodu i wejście na przykład do biura. Tak, jeżeli ktoś miał osobę, jeżeli ktoś miał e, pracę biurową. A następnego dnia oddzielamy tą taką jakby graniczną e, linią. E, i zmieniamy wszystko, tak, że nagle stajemy się bardzo aktywni, zmieniamy sposób jedzenia, zmieniamy wszystkie rzeczy dookoła, po czym, bo mamy bardzo, z jakichś powodu bardzo duży poziom motywacji i mijają dni, miałem tygodnie i wracamy do starych nawyków. I działa to właśnie taki efekt, efekt może nie jel, ale takiego boomeranga, że cały czas wracamy do tych, do tych samych, samych nawyków. Po pierwsze, znajdź rzecz, która będzie sprawiała Ci przyjemność. Czyli oczywiście, mógłbym powiedzieć, tak, trening siłowy jest najbardziej wartościową rzeczą i aktywnością fizyczną dla organizmu. Jest oczywiście, bo jest wiele dowodów na to, że dzięki treningowi siłowemu następuje wiele zmian w organizmie pozytywnych. Natomiast nie każdy może to lubić. Każdy ma jakby prawo do swoich wyborów, więc Najprostszą rzeczą znajdź rzecz, którą lubisz. Jeżeli lubisz jogę, chodź na jogę. Jeżeli lubisz jeździć na rowerze, jeździ na rowerze. Jeżeli lubisz spacery, spaceru, Jeżeli lubisz spędzać czas z kolegami, grając w piłkę nożną, to rób to. Tak I zacznij małymi krokami. Czyli jeżeli nie robiłaś, nie robiłeś nic i stwierdziłeś, że chcesz być bardziej aktywny i sprawiać Ci przyjemność bieganie, no to wyjdź sobie zacznij od 10 minut i zrób to 3 razy w tygodniu. I wraz z czasem poziom twojego nasycenia będzie wzrastał, czyli będziesz potrzebował więcej tego bodźca, tak? no bo będą wytwarzały się hormony szczęścia, organizm będzie, będzie pomału uzależniał się właśnie od, od tego. I z czasem samo przyjdą, same przyjdą zmiany, które będą powodowały to, że będziemy chcieli więcej i więcej i więcej i więcej i więcej i więcej. I doprowadzimy to, że tak naprawdę zmienimy bardzo dużo. Bardzo dużo w swoim życiu. Jeżeli masz, wpracowałeś sobie fatalny nawyk i co trzy dni jesz pizzę, no to teraz, jeżeli będziesz odrzucisz to całkowicie, no to twój organizm się zbuntuje i będzie bardzo mocno tego, tego potrzebował, bo to działa tak jak, tak jak odstawienie, tak, że organizm w pewnym momencie bardzo mocno będzie się domagał. No to nie jest całej pizzy, ale zjeść na przykład trzy czwarte pizzy. No to już tak w trakcie. Tygodnia praktycznie yy, jedna pizza mniej. tak. Później zrezygnuj i jedz pół pizzy, tak? a później jedz jedną pizzę w tygodniu. Na przykład, tak? jeżeli wypijasz, wypijasz codziennie dwa litry coli, no to wypijaj litr coli codziennie. I małymi krokami systematycznie podążaj do swojego, yy, do swojego celu, czy to będzie sylwetka, czy lepsze samopoczucie, czy yy, większa masa ciała, w sensie yy, masa mięśniowa czy nie wiem, lepsze wyniki w bieganiu, skakaniu, treningu siłowym i tak dalej, i tak Więc na początek, na początek małe kroki, małymi łyżkami, później z czasem organizm będzie domagał się więcej, te zmiany będą następowały. Niestety z własnego doświadczenia, z pracy z ludźmi, no to diametralne, szybkie, gwałtowne zmiany powodują szybki powrót do starych, starych nawyków i nie zawsze osoby z którymi z którymi tutaj z którymi miałem do czynienia miały na tyle wytrwałości, żeby, żeby wytrwać w takich, takich diametralnych, diametralnych zmianach.
0: A dlaczego dzisiejsza rozmowa była tak bardzo istotna również dla mnie? Ponieważ właśnie Artur jest osobą, dzięki której powstała moja druga książka to on mnie zachęcił do tego, żeby poznać i pokochać siatkówkę plażową napisać, wydać samemu, e, zrobić następny krok, zejść głębiej i, i spróbować tą piękną historię napisać jeszcze raz i za to jestem ci bardzo wdzięczny. Również za to, że dzisiaj byłeś z nami i opowiedziałeś o tylu fascynujących rzeczach. Dziękuję, Artur.
1: Bardzo dziękuję, Mariusz. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję za to, że że wspomniałeś, czuję się wyróżniony, że powiedziałeś to w ten sposób, że w jakiś sposób Ciebie zainspirowałem czy zmotywowałem do do działania. Jest mi bardzo bardzo miło i trzymam kciuki za dalsze powodzenie, powodzenie Twojego programu i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziesz tak świetnie się rozwijał i spełnią swoje, swoje marzenia i cele. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję.
0: Dzięki. Następna rozmowa, jak będziesz już trenerem w NBA. Okej? Okay? <laughs> tak, tak, tak. tak. Jeżeli,
1: jeżeli tak będzie, no to, to na, pewno, na pewno tak samo jak teraz doprowadzimy do tej rozmowy, tak samo, e, tak samo w późniejszym czasie e, zrobimy
0: to. Świetnie. Z całego serca tego Ci życzę. Dzięki, spokojnego wieczoru.
1: Dzięki. Dzięki, pozdrawiam.